0: サオリンの上海キャンパスライフ。大家好、皆さんこんにちは。サオリンです。この番組では、上海留学を終えようとしている私が、4年間を自ら振り返るだけではなく、中国または海外への留学を考えている学生やそのご家族の方がためになるような情報をお届けする番組です。そういえばこの前ですね、ごはん屋さんに行った時に、お塩を欲しくてウェイトレスのお姉さんに。お酒ありますかって中国語で、嫁を言えんって私言ったんですよ。そしたらウェイトレスのお姉さんすごい不思議そうな顔で私を見てて、はみたいな顔されて、えって私もななんでそんな顔するんだろうって思ったんですけど、あの気づいたら私が言ったのって中国語のタバコの意味なんですね。まあ発音的に言うと言えん。これ第一性なんですけど、イエンっていうのがタバコで、私が本当に欲しかった塩はイエンの二世なんですね。この違いって日本人の人からすると全然あのわからないんですけど、中国人の人からするとやっぱこのピーン成長ってすごく大切で、中国語には成長っていうのがありまして、まあ一性から四世まであるんですけど。まあまあまあまあっていうような感じで、あの音程の違いがあるので、ちょっとこれはすごく難しいです。まああと読み方のピーンとかも結構難しいので、本当四年経った今でも中国語って難しいなって思いました。皆さんも頑張ってください。んそんな感じで、えっと今回は。中国語マスターへの道ということで具体的に私が体験した研修とかあと研修中に感じたことなんかをお話ししたいと思います。まずですね具体的な研修の内容についてお話しします。まずはじめに研修期間。私は4月の6日に上海に来たんですけどその来てからの1週間は上海の観光をしまして。で2週目も実力テストなんかがあって、で、3週目からしっかりと毎日の研修が始まりました。で終わりは8月の最終週までですね。この約4ヶ月間、夏休みなしの土日休みのみでずっと研修をしていました。で研修場所はですね。私が利用した留学斡旋会社の上海事務所になりますで。この事務所は私が通った大学の敷地内にあるビルなので、とてもあの周りは留学生ばっかりだし、環境的にはすごく便利だったかなって思います。で授業時間は朝の9時から昼の12時です。なんですが、あの何週間目から選択式の授業があるので。この選択授業を取る人は午後の授業もあります。なので、もし選択授業を取った場合は、お昼は近くの屋台とかでパパッと済まして、午後の授業に臨みますで。授業構成はですね、まあ,あの2クラスに分かれたんですけど、2クラスとも中国人の先生が初法の拼ンから教えてくれます。まあこの先生たちは日本語が一切話せないので。あの私も最初の方は本当に苦労して何言ってるか分かんなくて雰囲気でやってました。でまあクラスなんですけどさっきも言ったようにえ上海に来た2週目ぐらいに実力テストがあります。でそこでまあピンも出ますしリスニングとかも出て結構まあ難しかったんですけどそのテストを受けて2つの班に分かれます。A 班と B 班に分かれて、で上位の何名が A 班で他の何名が B 班っていう感じで、なのでまあ私は全くわからない状態だったのでまあ当然のこと B 班、でしかも最下位とかですね最下位から何位とかだったので本当に必須になってやっていました。でえさっきも話した選択授業なんですけど。何個かあります。まず一つ目はこういうって言って、まあスピーキングですね。はい、スピーキングの授業です。でこれはえ私たちの大学の中国人学生が先生をやってくれます。まあ結構若い先生でした。であとはえ HSK 対策。これは大学に入学するときに HSK 持ってた方がいいので。あのこの四ヶ月間の研修中にも何回か HSK を受けなきゃいけないのでそのために HSK 対策の授業も用意してくれます。これもあの私の大学の中国人学生が先生をやってくれます。であとは英会話の授業。これもですねあの私の大学の留学生確かイギリス人とかですね留学生が先生をやってくれます。まあ留学生なので中国語ペラペラなんですけど、まあ当時私たちは中国語話せるレベルでもないので、まあ英語で話してで英,英語もちゃんと上達するようにっていう感じで授業を準備してくれます。最後にトイックの講座です。これも多分私の大学の留学生かそれかとても若い先生なんだと思います。まあこれもトイックのテキストを用意してくれます。でまあこんな感じで4つぐらいコースがあるんですけど、これをもし受ける場合は別途料金がかかります。で私は中国語全く話せなかったのでスピーキングの授業を取りました。まあ本当に最初のピンンから授業で補えなかった部分を先生に聞いたりなんかして、うんこの授業は結構楽しかった思い出があります。であと英会話とトイックの講座も取りました。まあ英語もちゃんと上達させたかったのでこの二つははいこれも結構楽しかったですね。でまあこの選択授業は別に取らなくてもいいので取った子はまあお金払ってまあ午後もちゃんと行くんですけど取らない子はまあ十二時で終わるので午後は自由です。なのでまあ家で宿題やったら遊びに行くっていう感じで結構自由な時間が取れます。え次に研修中に感じたことについて三つほどお話しします。まずは勉強面について。この研修中は毎日宿題も出るしテストも定期的にあるので家に帰ってもだらける時間はあんまりありません。帰ったらもう即宿題をやるって感じでした。でまああとは中国語がもともと少しできること、を、まあ私みたいに中国語初心者がお互い協力し合って教え合いながら毎日放課後もずっと中国語漬けの毎日でした。で私のルームメイトは高校で中国語をちょっと習ってたっていう子だったので、私よりかはできてしかも上のクラスだったので、もう毎日わからないところを聞くっていう感じでしたね。次に実践について。これはあのどうやって中国語を練習したかっていうことなんですけど、まあ学校以外でも外に遊びに行った時とか買い物の時なんかは自分の中国語を積極的に試しました。まあこういう時にはビビったらダメだなっていうふうに思います。あと毎日のお昼は学校の近くの屋台とかレストランでご飯を食べてたので、あの店のおばちゃんとかは日本人留学生にすごく慣れてるので。ちょっとの言い回しのミスとか、まあさっき言った成長とかピーンのミスとかは結構分かってくれます。なのでまあいい練習相手にはなるんじゃないかなっていうふうに思います。次に総合学習。これはですね、私の大学のキャンパス内は中国人本科の日本語学科があるので、キャンパス内に日本語を勉強する中国人学生。すごくいるんですね。図書館でもよく見るし、あとキャンパス内歩いててもあえてなんか日本語で話してる学生とかもいます。なので私が来たばっかりの時なんかはキャンパス内で中国人学生がもう私の何十メートルぐらい先からひそひそこっちを見て話してるんですよ。でも私なんかはあ中国人だなってわかるんですけど、までその人たちが私たちのところに来て。こんにちはっていう感じで話しかけてくるんですね。でまあまあ友達になりたいんだと思うんですよ。なんですけどあのこの機会を私はうまく使わずにあの別にお友達とかになるわけでもなくただああ、いいやい,いやみたいな感じで終わってしまったんですね。もうこれは日本人特有の遠慮というか。そんなだったんですけど、今思えばちゃんとこういうチャンスを使ってもっと中国人の学生なんかと交流して総合的な感じで勉強できたなっていうふうに思います。そんな感じで4ヶ月間の語学研修もあっという間に終わりまして最終日に修了証をゲットします。で、まあこの修了証はこの斡旋会社の研修の。卒業証書みたいな感じなので資格としては使えないんですけど、でも大学の入学時にまあ一つの書類として必要です。で、まあ最下位だった私はちょっと頑張って経済学科の方に進みました。で、経済学科は日本人がよ四五人くらいしかいませんでした。まあちょっと難しい学科なので、あんまり選択する日本人の学生は少ないかったんですけど、でも周りの学生はもうペラペラだしレベルが高いので、まあこういう環境にチャレンジしたい人なんかはおすすめです。で、中英学科はまあ中国語と英語を基本とした学科です。なので英会話の授業もちゃんとあるし、トイックトイフルの授業なんかもあります。で、中英国際学科はまあさっきも言ったように1年間。アメリカに留学できるっていう学科なので、まあこれも中英学科と同じように週に何回か英語の授業があります。まあ上海で生活すると、まあ中国語だけじゃなくて英語もすごく大切だなーって身に染みてるので、うん、中国語英語ダブルで取得できたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので中英学科もなかなかおすすめです。まあこんな感じで今回は中国語マスターへの道ということであの具体的に研修の内容とかをお伝えしました。来週はですねえ待ちに待った大学生活スタートということで大学生活についてまあ授業の取り方とかとクラスメートがどんなとかそういったことをお話ししたいと思います。お相手はシャオリンでした。また来週さようなら。リヴァイア。それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。リヴァイア。それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。リヴァイア。それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ L I V A I A で検索。リヴァイア。